0: Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a nuestro programa, a su programa No estamos lejos Como todos ya saben, un programa dedicado a conversaciones sobre salud mental Y como siempre, no vengo solo, vengo con mi amigo Gabriel Moya ¿Cómo estás?
1: Hola Felipe, bien Bien, contento, sabiendo que nos están escuchando cada día más, así que con muchas ganas de poder dar este programa, ojalá les guste, este podcast está dedicado principalmente a la familia, a las interacciones familiares, a las dificultades que, que se puedan generar ahí, tenemos un gran invitado para el día de hoy, es don Diego Maradona, que ya sabemos hay sensaciones de dulce y de agraz con él, pero sin duda es un personaje muy importante y relevante no solo para el deporte, sino que en general ha sido reconocido en múltiples facetas.
0: Sí, gracias a todos los que ya nos han escuchado y esperamos que compartan, que sigan también en Spotify y eso es sumamente importante, que sigan el podcast no solo para que les avise cuando nosotros lanzamos un nuevo programa, sino que también para que ustedes nos ayuden a nosotros a darnos más visibilidad en esa aplicación así que se lo agradecemos de antemano y también nos siga en Apple Podcast y en Google Podcast así que como ven estamos en distintas plataformas y el no tener Spotify no es una excusa para no escuchar el nuevo capítulo de No Estamos Lejos En Chile se estima que casi 4 millones y medio de personas mayores de 15 años, Gabriel, han presentado algún trastorno psiquiátrico durante su lapso de vida. Y que al menos 3 millones de personas lo han padecido en los últimos 12 meses. Otro dato súper interesante que tengo hoy día para darte es que durante el mes de abril, y solo durante el mes de abril, se emitieron casi 100.000 licencias médicas por trastorno de salud mental. Y los principales motivos de la emisión de estas licencias médicas fueron eh, depresión, por supuesto, trastornos de ansiedad, angustia y insomnio también, Gabriel. ¿Qué tienes para comentarnos el día de hoy sobre esto?
1: Sí, retomando un poco lo que habíamos visto en el capítulo anterior, hablando de, de las problemáticas en nuestro país sobre salud mental, bueno, no solo el, el capítulo anterior, sino que los, eh, todos los que eh, hemos abordado, hemos hablado de las altas tasas de problemas de salud mental en nuestra población. Y por supuesto, ante la situación de la pandemia que estamos viviendo, esto se acrecenta. Eh, siendo que podríamos pensar que hay muchas personas o parte de la población está haciendo teletrabajo Podríamos pensar que eh, la, la, podría haber una disminución de las licencias médicas, no obstante no ha sido así. De hecho, hay un aumento. Es complejo comprender que se pueda
0: dar esta situación, eh, no obstante se da. Yo creo que tal vez no hay tanta diferencia con años anteriores en cuanto a, a la cantidad de licencias médicas que se podrían emitir pero esta situación de pandemia nos ha mostrado todo ha cambiado tal vez no hayan más personas que presentan licencias médicas sino que lo que pasa es que están cambiando esos motivos por los cuales la licencia médica se presentan claramente un oficinista tiene otras problemáticas del día de hoy cuando se encuentra en cuarentena, cuando se encuentra con teletrabajo, no obstante los que pensaron que trabajar desde la casa era fácil parece que se están dando cuenta que no era tan fácil
1: Claro, y efectivamente eh, independiente de que estemos en una condición distinta Vivimos en una sociedad de alto estrés Y eso no deja de ser así O sea, al contrario, ahora eh, se nos presenta una situación de salud sumamente compleja Pero nuestra vida sigue siendo un poco estresante O sea, los niños han tenido que adecuarse a un contexto distinto las familias han tenido que adaptarse a ese mismo contexto, o sea, la educación eh, que, se, que se les da a los niños y adolescentes en, es, en este contexto es compleja y efectivamente han tenido que adaptarse a un ritmo distinto donde los padres, los cuidadores, quien fuere, tienen que involucrarse más en el proceso de educación, y eso es transversal, porque efectivamente hay desigualdad también porque no todos tienen acceso a internet y todos no van a tener las clases a través del computador eh, o las tablets que puedan tener algunos niños. Sin embargo, también se les envían guías de trabajo y eso implica una nueva adaptación. Y ante cualquier nueva adaptación va a haber síntomas de estrés. Y las personas, como lo hemos hablado, manifiestan disti de distinta manera el estrés. O con síntomas ansiosos, o con depresiones, etcétera Y habiendo un, un miembro que esté en un nivel de estrés mayor, por supuesto, la familia también eh, va generando altos niveles de estrés. Así se van sumando en las familias eh, eh, los miembros que van padeciendo distintas problemáticas de salud mental. Entonces, termina traduciéndose en esto, en, en altas cifras igual. O sea, lo que tú mencionaste en un inicio, ¿cierto? Que eh, eh, más de 4 millones o casi 4 millones y medio de personas que han presentado algún tipo de trastorno psiquiátrico en nuestra sociedad habla de lo que vivimos. Es una foto,
0: efectivamente. Y hay que tener en consideración que los datos que conversamos el día de hoy, Gabriel, solo corresponden a personas mayores de 15 años, teniendo en consideración también que en Chile pareciera que se piensa, o las investigaciones que se realizan en Chile, la trazabilidad sobre las problemáticas de salud mental que se realizan en Chile, pareciera que piensan que los niños menores de 14 años, los niños, o, o, o derechamente los niños, no presentan problemáticas de salud mental, o sea, ¿Por qué se, se presta tan poco esfuerzo? ¿Los niños no podrían, Gabriel, te lo pregunto, presentar, por ejemplo, ideación suicida como lo hemos hablado en alguna otra oportunidad?
1: Lamentablemente sí, Felipe. Efectivamente, eh, la ideación suicida se puede manifestar en distintos rangos etarios. Es lamentable. O sea, entendiendo que en la, en la niñez, el pensamiento abstracto que hablamos un poco, que es lo que se da como en la adolescencia, los niños son mucho más concretos, pero igual pueden manifestar ideación suicida. Sin ir eh, más lejos, eh, en alguna revisión de algunos casos que me tocó hacer, eh, había un niño que eh, quería quitarse la vida de, de siete años que se ahorcaba él mismo. Y eh, no podía comprender Por qué no se quitaba la vida Porque se ahorcaba cierto por, por supuesto no tenía El desarrollo De un adolescente o un adulto Para poder concretarlo Pero él quería quitarse la vida Entonces eh, efectivamente No hay mucha información Respecto a las problemáticas Que puedan vivir los niños En, en salud mental y, y justamente nosotros vamos a ver ¿qué pasa a nivel familiar con, con los problemas? Cuando hay una persona que padece problemas de salud mental, ¿qué pasa a nivel familiar? ¿Cómo se lleva? ¿Cuáles son las distintas problemáticas que se van generando ahí? Así que interesante lo que podamos abordar hoy día,
0: Felipe. Sí, y bueno, lamentablemente pareciera que una vez más todo se limita al acceso, a la igualdad de oportunidades y la salud mental no es... Eh, algo que queda fuera de esta tónica que se presenta en nuestro país, Gabriel. Y bueno, estos casi cuatro millones y medio de personas que sufren de problemáticas de salud mental deben vivir esta desigualdad y esta dificultad muchas veces para el acceso en carne propia. O sea, tenemos que entender que en el servicio público muchas veces las horas psicológicas, las horas con, con, con equipos de salud mental te las entregan una vez al mes. Entonces, sí. que tampoco nos sorprenda que tal vez en 10 años más ya no van a ser 4 millones y medio, van a ser 6 millones y medio porque en realidad hay ciertas cosas que no se están garantizando como la salud mental y como lo habíamos adelantado en el capítulo anterior y al inicio de, de este capítulo hoy día nos toca hablar de alguien que despierta distintos tipos de pasiones no muchos lo aman, muchos lo odian pero nadie, absolutamente nadie, es indiferente a, a la figura de Diego Maradona, que es el invitado, como le gusta decir a Gabriel, que tenemos hoy día. ¿Y quién es Maradona? Maradona fue el quinto hijo, primer hijo varón, del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Franco. Nació el 30 de octubre de 1960 en la ciudad de Lanús, y sus primeros pasos futbolísticos se dieron... En el club Cebollitas A los 10 años Apareció por primera vez en el diario Clarín Uno de los diarios más famosos Más populares de, de la vecina Argentina Y el titular de la nota Gabriel Decía Hay un pibe con porte y clase de crack A los 10 años De ahí Maradona comienza su carrera Futbolística Comienza también su vida Comienza a descubrir el mundo Este nuevo mundo que se le presenta Gracias a los beneficios de ser un extraordinario deportista Y también Descubre el Lado malo, podríamos decirlo así o no Claro
1: eh, Entendiendo su contexto eh, Todos saben en, De dónde Salió Maradona de, de lo que tuvo que Sortear en la vida como para poder eh, Ser jugador profesional En un inicio y después Terminar siendo Una estrella porque Maradona, sin duda, fue una estrella en todos los sentidos. O sea, era una estrella futbolística y también fue como víctima de la, de la prensa rosa. O sea, era eh, portada de, de los diarios deportivos y también eh, de los diarios de farándula. En realidad, eh, Maradona tenía una vida sin intermedio. Vivía a concho vivía siempre al límite. Y vivir al límite implica un montón de riesgos en la vida. Entre eso, eh, el consumo de sustancias. Si hablamos de algunos de trastornos de personalidad, efectivamente hay una tendencia mayor de ese tipo de trastornos a el consumo de sustancias que la población general. Y esta no fue la excepción pese a, al notable nivel futbolístico que tenía este hombre. O sea, estamos hablando de, quizás, para algunos sí, para otros no, pero, pero se disputa el trono del mejor jugador de la historia del fútbol. Así es. O sea, si hay, no sé, 7 millones de futbolistas, estar en el 1 o el 2 o el 3 de todos esos futbolistas es una tremenda carga. Y una tremenda carga para él... Lo fue, por supuesto, con toda su historia, con todas sus problemáticas, con todas sus situaciones sociales que vivía y eh, además de toda la presión que tuvo que saber llevar donde una cámara de televisión jamás llegaba a su barrio a eh, llenarse de cámaras de, cámaras de televisión. De entrevistas, de reportajes De historia O sea, nosotros estamos hablando de él en este momento Porque efectivamente Se comprende Y estamos hablando de una persona que, que ya tiene avanzada edad Y todavía hablamos Del gran futbolista que fue Y además de las problemáticas que pudo vivir
0: Y pareciera que Bueno, la leyenda Diego Maradona no Va a desaparecer al menos Por ahora pero hoy día, Gabriel, no vamos a hablar directamente de Maradona, no vamos a volver a tocar los problemas que él ha presentado con el consumo de drogas, con el consumo de sustancias de manera directa. Vamos a tratar de darle un nuevo giro a la vida de esta leyenda, como decía de Maradona. Y bueno, todo en base al, al último video que él mismo en su en su cuenta de Instagram publicó, donde se le ve lamentablemente en aparente estado de debilidad, presenta dificultades para sostenerse en pie y bueno, no vamos a entrar en detalles pero el, el, video, el video no es muy decoroso que digamos al estilo del, Diego, del gran Diego Maradona pero eso no es lo importante para nosotros hoy día Gabriel hoy día lo importante es cómo reaccionó una de sus hijas Dalma Maradona y nos hace que nos preguntemos una vez más Gabriel, cómo los problemas de los adultos afectan a los hijos, cómo los problemas de salud mental de una persona, afectan a sus hijos. Porque siempre tenemos que tener conciencia que la familia, lo queramos o no, funciona como un sistema. Lo que nosotros hagamos independientemente si vivamos o no vivamos directamente con, con, con ese familiar importante como un papá, lo que él haga, sobre todo siendo una figura tan reconocida como lo es Diego Maradona, nos va a terminar afectando. ¿Por qué? Porque no solo estamos nosotros, o sea, detrás también nos siguen personas y también hay personas, como tú decías Gabriel, la prensa rosa la, la prensa rosa en, en, en su momento busca sacarle la cuña a la, a la hija de Maradona entonces, ¿cómo no molestarse? ¿cómo no sentirse mal cuando ve a su papá en, en este lamentable estado? y ella hizo unas declaraciones Gabriel, que voy a repasar a leerte y quisiera que de aquí basáramos la conversación en adelante el mensaje dice, para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla, para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así. Nadie sabe lo que vivimos y agradezco que así sea, porque es mi forma de preservarlo.
1: Sí.
0: Ver como nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una mala hija para todos ellos y para él también, inclusive. Y así sigue eh, la declaración, Gabriel, de la hija de Maradona, que se nota que está cargada de sentimiento, está cargada de pena y principalmente de de, de, de pena de verlo, de verlo así.
1: Es que sin duda, Felipe, que tener una persona... Con problemas de salud mental es complejo. Es difícil saber cómo abordar las situaciones porque, como bien lo hemos mencionado en, en, en los programas anteriores, estas temáticas no se hablan mucho. No es como la, eh, el abordaje de un resfrío o ahora mismo el abordaje del, del COVID-19, ¿cierto? Que se habla como en todos los contextos. Las problemáticas de salud mental, por lo general, tienen como un sistema de oscurantismo, o sea, terminamos hablándolo a puertas cerradas O tratando de que eh, nadie se meta en este problema Y las familias se ven sumamente afectadas con esto O sea, eh, tener una relación con tu papá Que además es reconocido a nivel mundial Sin duda que genera problemas en los, en los hijos no tan solo en Dalma. Dalma tenía una relación bien particular con Maradona. Fue la primera, como él decía. Pero esta relación eh, genera como problemas importantes. O sea, vivir con una persona que tiene problemas de consumo de sustancias o de consumo de alcohol, genera un desgaste importante en la familia. Lo hemos vivido. Nosotros que hemos trabajado en tratamiento de consumo de de alcohol y drogas, hemos vivido y nos han contado la experiencia las personas y la familia de lo difícil que es tratar con una persona que tenga problemas adictivos. Y además, la personalidad de Maradona sin duda es difícil y lo vemos en distintos mensajes que pudo haber que, que le ha dado a su hija, que, que ha, 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 ha brindado por, por redes sociales, o mensajes que ha dado la prensa, ¿cómo lo viviría un hijo si ve a su padre en una rueda de prensa insultando a la gente? Es complejo saber. Y no estoy culpando a Maradona de esto sino que estoy tratando de ponerme en el lugar de esa familia que está viendo esa situación. Que esa hija tuvo que ir al colegio y que le deben haber hecho comentarios de su padre. Que esa hija tuvo que ir a la universidad y le hicieron otros comentarios. Que además tenía que enfrentar a su grupo de amigos cuando su grupo de amigos lo más probable es que estuviera hablando quizás que cosas de, de su padre. Los mismos comentarios que se hacen en la prensa, escucharlos. El simple hecho de escucharlo ya genera algo. Ya genera algo, un malestar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también con la salud mental de esa familia? O de esas familias. Maradona tiene familia. O, o por lo menos tiene distintos matrimonios entonces ha tenido hijos en más de un lugar ¿Qué, ¿qué pasa con esas familias que rodean a Maradona? teniendo que soportar estas situaciones que además se divulgan en la prensa teniendo que tolerar que salir a la calle no es lo mismo siendo hija o hijo de un ídolo y además que ese ídolo esté en boca de todos por situaciones eh, como esta, Felipe. Eh, es difícil, es difícil y de hecho tenemos algunas frases que podemos analizar, tanto de Maradona o como estas esta peleas que tienen entre las familias, eh, que son dignas de poder analizar, porque ahí nos metemos en distintos casos.
0: Sí, porque por ejemplo vemos, Gabriel, mensajes de Diego Maradona como el que te voy a leer a continuación para que eh, le demos una vuelta y lo, y lo conversemos. Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero tú para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo siento por ti, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños, Dalma. Sí,
1: interesante frase, Felipe analizable desde distintas corrientes de la psicología, de la sociología, de, del trabajo social. Podemos hacer un montón de análisis respecto a lo que pueda esbozar eh, de acá, pero yo quería hacer hincapié en el concepto como del, del robo que habla Maradona, ¿cierto? Que es lo encuentro complejo, porque... Tiene como, como este tinte de, del sentimiento de venganza, ¿cierto? Como de dejar solo al otro. Habla como del sentimiento de vacío de, de, de la persona. Independiente de, de, de las glorias deportivas que tenga, de los premios, de haber sido considerado uno de los mejores deportistas de la historia, de haber ganado todo, o sea, en, en uno de los reportajes se muestra cuando Maradona eh, andaba en Rusia y le abrieron la plaza de Moscú para que ingresara eso lo había hecho solo el Papa o sea, a ese nivel de figura mundial llegó a ser considerado ese hombre pero independiente de todo eso, de toda esa sensación que pareciera como gloriosa que podría llenar a cualquier persona por la cantidad de dinero que ganó la fama de haber sido un personaje que no lo conocía nadie en su infancia y que pudo haber quedado enterrado en esa infancia, como pasa en la mayoría de los casos, él llegó a ingresar a la Plaza Roja de Moscú en ese momento social que vivía. O sea, estábamos hablando de los años eh, 80.
0: Cuando había una gigantesca barrera en torno a todo Rusia, digamos. O sea, no era solo la Plaza Roja, era Así Rusia y, y, y casi todo ese lado del continente que tenía un bloqueo y, y una dificultad de, de paso extremadamente grande. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, todo eso, además,
1: consumía droga, consumía alcohol, nada llenaba ese sentimiento de vacío, fe. Y parece que todavía no lo llena. Imposible es pensar que una persona pueda dejar el consumo de drogas o pueda dejar hacer estos comentarios o pueda dejar de verse involucrado en estos problemas si ese vacío no se llena. Tremendo. Cuando uno tiene una sensación de vacío, cuando una persona tiene una sensación de vacío, es como si un tarro estuviese roto y uno lo quisiera llenar con agua. Eso jamás va a ocurrir. Por eso es tan complejo lo que le ha pasado a Maradona. O sea, Maradona ha ido a rehabilitación a cuántas partes.
0: Hasta Cuba fue.
1: Hasta Cuba, efectivamente. O sea, Maradona es identificado en el Partido Comunista, ¿cierto? Pero fue, tuvo la, la opción de poder ir a Cuba. Le pusieron tremendos médicos, tremendo equipo. Igual Maradona siguió con estos problemas hasta ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Efectivamente ese vacío no lo ha podido llenar. Ese vacío sigue estando ahí. Y se refleja en este mensaje como culpabilizando a otra persona que le robó algo. Como si fuera una cosa. Porque así lo siente Y por supuesto que él va a tener esta tendencia A culpar a los demás De las cosas que le pasan Y esto pasa mucho en las personas Que consumen sustancias Hay muchas personas Que Sienten Ese vacío Entonces Es difícil Felipe no culpar a los otros De lo que me pasa Y eso Lo hacemos Recurrentemente los seres humanos Pero
0: acá se nota mucho más Sí, porque Siempre, o casi siempre Va a ser más fácil Como ya lo hemos hablado en otros capítulos Gabriel, responsabilizar A un otro, como tú dices De nuestros propios errores Tal vez de nuestras propias falencias siempre es más difícil hacerse cargo de eso ¿no? Y, y eso yo concuerdo totalmente contigo que es una de las, una de las varias cosas que, que se pueden ver cuando uno analiza este escrito de no más de tres líneas pero viene, viene tan cargado de, de, de cómo es Maradona de lo que se ha convertido Maradona hoy, hoy día, y bueno todo el, el, el sistema familiar digamos, y yo quería detenerme Gabriel eh, a que conversáramos algo que me llama mucho la atención que es la dinámica que se genera entre Maradona y, y la madre de Dalmas donde él la acusa a ella directamente de robarle algo pareciera que no es solo una metáfora al amor que ella le robó como madre sino que pareciera que también hay un tema de, de robo económico y, y ahí también se genera algo súper interesante Gabriel porque el cómo dos padres van mostrándose tan conflictivos, van mostrándose tan tan agresivos el uno con el otro. Y, y a mí, en lo particular, me parece que sería bueno que planteáramos la idea sobre el síndrome de alienación parental, Gabriel, porque, porque podemos ver efectivamente que hay una hija y dos fuerzas que se enfrentan directamente tal vez por el cariño, tal vez por tal vez por la preocupación de, de esta misma hija. Entonces me gustaría que también que partiéramos hablando un poco y contándole a las personas que nos escuchen, ya que este tema a veces tiene distintos nombres, pero el, este síndrome de alienación parental se presenta harto en las familias cuando se separan Gabriel. Y, y ¿qué es el síndrome de alienación parental? Son los síntomas que, que presentan los hijos cuando hay, por ejemplo, una separación y el papá o la mamá que se queda con la tuición del hijo comienza a ocupar algunas estrategias que podríamos decir se convierten en conflictivas. Como por ejemplo, el papá, la mamá empieza a decirle al niño tu papá no te quiere, eh, tu papá no te va a venir a buscar porque no le importas y independientemente sea verdad o no, estas cosas van logrando en el niño que se genere un odio, que se genere un rechazo en torno a esta figura paterna que está fuera de la casa. Y a mí me hace mucho sentido lo que sucede en esta relación de Maradona y, y la mamá de, de Dalma, porque claramente vemos que ellos se, culp se culpabilizan el uno al otro. Y, y específicamente cuando escribe lo que tu mamá me robó, en el fondo, como estábamos conversando, él lo que ahí intenta es directamente sacar su responsabilidad sobre algunos actos y decirle, mira, tu mamá en el fondo es la que está actuando para que nosotros no podamos tener una relación sana. Y eso, Gabriel, quería quería incluirlo en, en el tema de conversación de hoy porque es sumamente importante y tiene que ver también con, con lo que hablamos hace un rato, el cómo... A veces nos cuesta demasiado reconocer cuáles son nuestros errores, y sobre todo cuando hay un hijo de por medio. Y muchas veces pasa que no nos vamos dando cuenta que estas acciones que llevamos a cabo con nuestro hijo va generando profundos problemas en los niños. o sea, Y profundos problemas en, en este caso en Dalma. Y quiero que ahondemos en el, en el tema porque, como lo hablamos hace un momento, sobre los niños que presentaban ideación suicida está estudiado que niños que son víctimas del síndrome de alienación parental, uno de los síntomas es la ideación suicida está la depresión, está el estrés, o sea, nosotros muchas veces por conflictos que tenemos entre padres, muchas veces por conflictos que tenemos entre parejas llevamos a nuestros niños sin quererlo, sin muchas veces sin darnos cuenta a estados súper elevados de estrés me tocó escuchar alguna vez, Gabriel, una mamá que decía, yo le digo esas cosas a mi hijo porque así le hago entender cómo es el mundo. O sea, un niño de 7 años, por mucho que tú le digas esas cosas, tal vez no va a entender tanto cómo funciona el mundo. Y, y en realidad, lo que esa mamá no entiende, o lo que ese papá, que también pasa harto, que ese papá no entiende, es que están aportando a una futura destrucción de su hijo. Y yo creo que aquí es parte, es una parte súper importante de lo que está pasando con Dalma. Yo creo que por eso ella también escribe esto. escribe este mensaje en respuesta al video con tanto dolor. Ella está entre medio de dos fuerzas y que no ahora le están, le está produciendo daño. Sino que esto viene en una cuestión hace mucho tiempo, Gabriel. Histórica. Sí,
1: histórica en todos los sentidos, pues. Ya repasamos eh, algunas problemáticas que, que vivió Dalma y, y vivió la familia de Maradona eh, solo con el hecho de vivir con Maradona. Y además situarnos como en esta perspectiva de las separaciones eh, familiares que ya la separación en sí es dolorosa para todos. Hay que readaptarse, hay que generar ciertos cambios. Ya es un estrés. Sumamos este síndrome, que sin duda es muy potente. Es muy potente principalmente para los hijos. Eh, esta vuelta que le has dado a, a, a esta pequeña frase es muy interesante, Felipe, porque efectivamente a veces los que salen más trasquilados de una separación son los hijos, porque los padres, padre y madre, muchas veces siguen en pie de guerra y cosifican a este hijo como si fuera un objeto, en este caso como si fuera un balón de fútbol, como que la mamá le robó un balón de fútbol y se lo llevó, y eso, o sea, esta relación Me imagino que se alimenta de manera cruzada Porque efectivamente Maradona muestra un dolor que hay de fondo Ese dolor debe estar El tema es que No están pensando en sus hijos Por lo menos en esta frase Se ve así No están velando por el bienestar De su hijo De su hija en este sentido Y hay una Dalma que está dolida, como bien decías tú, porque efectivamente le tocó pasar o vivir esta guerra entre padres y efectivamente se da mucho, mucho, o sea, me han llegado eh, a la consulta a parejas que no se dan cuenta de que están viviendo este problema, y, 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 ¡ojo! Sabemos que es algo que está dañando a nuestros hijos, pero muchas veces los adultos no nos damos cuenta que es así. A veces es un proceso casi inconsciente. Muy pocas veces un adulto va a querer hacerle daño directo a su hijo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, es relevante saber que efectivamente le puedo estar haciendo daño. A mi hijo, a mi hija con esto O sea, qué mejor Que los hijos pudiesen vivir Con uno de los padres Padre o madre Pero que tenga una muy buena relación Con el otro progenitor Que su relación segura También esté fuera de la casa donde vive Sino que con la otra persona Eso sería lo ideal Pero no siempre ocurre y, y se manifiesta como en estas cosas O sea, aquí lo estamos viendo en un personaje público Pero esto ocurre mucho Y los tribunales reciben Los tribunales de familia reciben Muchos problemas de este tipo Y al final, eh, no sé Si la mamá se queda con el, con el hijo o hija Y genera este síndrome ¿Cierto? Porque eh, le habla mal de lo que pueda estar haciendo el papá o a la inversa, ¿cierto? Pero lo que pueda estar haciendo el papá Y eh, el papá también eh, trata casi de loca a la, a la mamá A la mamá, peor todavía Porque eso genera un problema aún mayor O sea, las dos figuras cercanas que pueda tener un hijo Están en un pie de guerra que no termina y ellos quedan de lados, así desamparados. Y muchas veces ellos son como los escudos de los padres. Terminan siendo como el escudo, el que tiene que recibir todas las balas. Y es un gran problema y que se pueden generar problemáticas tremendas de salud mental. Feliz.
0: Exactamente. Y, y cómo funcionan en base a esta lógica del escudo que, que tú muy bien planteaste estamos tan preocupados nosotros como padres muchas veces de cubrirnos con este escudo que no nos damos cuenta que ese escudo niño en algún momento se va a volver un adolescente y al volverse un adolescente, como tú muy bien decías va a generar problemáticas de salud mental. es extremadamente probable que así lo haga entonces después llegan eh, los papás, las mamás acompañando o más bien obligando a sus hijos muchas veces a llevar eh, procesos de salud mental adolescentes y tú entrevistas a las mamás y te dicen yo no sé por qué mi hijo es así le dice al papá no, yo este cabrón, yo, ¿cómo? yo jamás pensé que mi hijo iba a ser así pero en realidad no se dieron cuenta que cuando se separaron lo único que hicieron fue ocupar a su hijo como escudo exacto entonces también hay que detenerse a pensar ¿Qué tanto nosotros aportamos, como ya lo había mencionado yo en algún capítulo anterior, qué tanto aportamos a que esto se transforme en lo que es actualmente? Dalma tal vez ha tenido suerte en el hecho de que no ha presentado consumo de sustancias, pero ¿qué nos dice que ella en realidad no tiene depresión, que no tiene eh, crisis de angustia, crisis de pánico? O no lo sabemos. Por,
1: claro, Que o, haya pasado por alguna problemática.
0: O que haya pasado por alguna problemática, efectivamente. Entonces no lo podemos saber, porque ella es mucho más reservada y bueno, también tener, eh, tiene muchas menos, menos cámaras encima, entonces es más difícil acceder a esa información, pero es muy probable que así sea.
1: Sí, y no solo eh, Dalma en el caso de Maragona, o sea, sí. también eh, hubo no sé, otro problema con, con otro hijo que lo vio en una sola oportunidad en, en Italia. O sea, eh, eh, lo que quiero decir con esto, es que muchas veces las personas que tienen problemas para ver en su interior, por lo general generan problemas hacia afuera, como si los demás tuvieran el problema. Y ahí se generan como estas batallas campales, porque termina siendo como una batalla campal entre, entre dos adultos, que lo que deberían estar preocupados es, es ocuparse de su hijo y en el bienestar de sus hijos, hija en este caso, pero pero no es así, terminamos siendo como unos verdaderos niños disputándonos el cariño de otra persona o disputándonos cualquier cosa, poder, lo que sea, porque terminamos siendo sumamente egocéntricos, Felipe. Cuando no priorizamos a nuestros hijos, en esos momentos, es que estamos centrados en nuestro propio bienestar solamente. Entendemos que una ruptura es compleja y siempre se van a generar, o, o la mayoría de las veces se, va a, se van a generar algunas problemáticas, pero ojalá que los hijos pudiesen quedar de lado en esto. Y por eso eh, la conversación es radicalmente importante, o sea, porque eh, los adultos pueden llevarse mal, pueden tener ciertos conflictos, pueden tener ciertos problemas, pero no los platos rotos no los tienen que pagar los hijos. O sea, los adultos tenemos más herramientas supuestamente para resolver ciertos conflictos y podemos lidiar con personas que no nos caen tan bien. O sea, por eso podemos trabajar. En un trabajo no todas las personas nos van a caer bien, pero no por eso vamos a terminar yéndonos o renunciando. A veces podemos tolerar o saber cómo enfrentar esas situaciones. ¿Y por qué con nuestros hijos no?
0: Muchas veces... Gabriel, caemos en esta dinámica de pensar que los hijos son nuestros hoy y para siempre. Bien. Las personas deben cambiar ese pensar ¿sí? y, y ver a los hijos como un alguien externo y entender que las decisiones que yo tome lo van a afectar. Y como pueden afectarlo de manera súper positiva, también pueden afectarlo de manera extremadamente negativa o sea, ya hemos visto los capítulos anteriores muy por encima el cómo muchas veces las dinámicas familiares, parentales guían conductas problemática en la adolescencia y, y hoy día, qué bueno Gabriel que nos detuvimos más en este tema porque de verdad el mensaje siempre tiene que ser el cómo nosotros insisto, construimos o destruimos la adolescencia tal vez la adultez de nuestros propios hijos. Sí, y,
1: y efectivamente es, es, es tremendo, o sea, eh, ser el centro de la, de, de la pelea, eh, ser el escudo de ambos padres para un niño eh, no está adecuado a su nivel de desarrollo, Totalmente. a su etapa de desarrollo, en ningún momento. O sea, los hijos están Para recibir cariño de los padres Para jugar Para desarrollarse Para aprender eh, En la adolescencia eh, Lo mismo, ¿cierto? Y generando como, como Nuevas eh, nueva herramientas eh, eh, pero, pero recibir principalmente cariño de los padres Y en los adolescentes Por la etapa que viven son más esquivos Eso no, no significa que sean menos sensibles A estas dinámicas de los padres Al contrario Y en la adolescencia a veces eh, Terminan siendo como los mensajeros de sus padres Y eso es tremendo No puede ocurrir No puede ocurrir Entonces, ¿cómo, cómo, cómo podemos ver? ¿Qué se te ocurre a ti, Felipe? Eh, eh, ver, ver algunas opciones de solución, yo tengo algunas también para que vayamos conversando, pero ¿qué se te ocurre como solución para eh, estos problemas? Para que la gente los vaya viendo, los vaya visibilizando, ¿cierto? Y eh, los podamos terminar conversando, y sobre todo entre adultos, más que involucrando a los niños.
0: Primero, no puedo dejar de mencionarte, Gabriel, la importancia tiene o que podría tener para las personas que nos están escuchando el hecho de, de consultar o sea de acercarse a un centro donde donde pueda recibir apoyo donde pueda ser eh, acompañado por un o una profesional pero sin lugar a dudas gabriel eh, lo más importante creo yo es el involucramiento que podemos tener nosotros como tal vez agentes externos a lo que está sucediendo la mayoría de las veces la persona no logra identificar la problemática en la que está inserta. Eh, la mayoría de las veces están cegados por la rabia, por el resentimiento, y no logran darse cuenta del daño que están generando a su hijo, en este caso que estamos hablando del, del síndrome de alienación parental. Pero hay personas que sí, po. y ellos son la familia, o sea, la familia es extremadamente importante que se involucre en un proceso como este, o sea, que se involucre si está presenciando dinámicas como esta. Mm. Donde, donde yo, como tal vez abuelo, tal vez como hermano, tal vez como, como primo, puedo decir, en plena confianza, porque son familiares cercanos, puedo decir, oye, esto está mal. Y en el fondo, entender que, claro, en el momento tal vez va a generar algún tipo de conflicto con ese con ese familiar, pero nosotros siempre tenemos que basarnos en lo profundo y lo importante que siempre es proteger a los niños, claro. entonces desde ahí, Gabriel respondiendo a tu pregunta, es sumamente importante que la familia se involucre, y yo creo que eso es el consejo principal que podría dar yo el día de hoy
1: Buenísimo eh, agregar también que por ejemplo si la persona está generando una nueva familia sea mamá o papá que bajo la o sea que tenga la custodia del de niño niña o adolescente eh, está generando otra familia, eh, no sé, la pareja que tenga Si está viendo este problema Es importante que lo ponga en la palestra Sin eh, querer eh, generar una discusión mayor Pero es importante porque estamos velando Por el bienestar de los niños Y además, ojo Que es algo que no, quizás no lo mencionamos Pero si empezamos entre los adultos A generar una... Una mejor relación También vamos mejorando Nosotros los adultos También nos vamos sanando Un poco de las heridas Exacto. O sea, ver aspectos positivos En el otro nos hace Mejores personas Y nos hace bien Y nos cura ¿Cierto? Porque si vemos la imagen negativa En el otro, es una proyección También nuestra Entonces si vemos aspectos positivos que pueda tener la otra persona, también nos vamos curando si nosotros también somos parte del problema no siempre lo negativo lo va a tener el otro, yo también lo tengo
0: sí, y yo creo que lo más importante y tal vez el gran desafío que tenemos es no solo darnos cuenta que somos parte del problema sino que tomar el reto de darnos cuenta que podemos ser parte de la solución, Gabriel. Y bueno, amigos, lamento informarte que hemos llegado al final de este capítulo. Quiero agradecerte, como siempre, este momento que nos damos semanalmente para poder conversar y para poder, tal vez, generar conversación en un otro. Como lo dijimos al principio del capítulo, han sido muchas de las personas que han escuchado el podcast y de verdad que estamos extremadamente felices yo me siento feliz o sea, eh, ser dos desconocidos y, y pasar a tener una una base sólida diaria de gente que nos escucha Gabriel eh, desde que lanzamos el primer capítulo todos los días nos han escuchado o sea todos los días sigue aumentando así que de verdad muchas gracias y quiero agradecerte a ti porque este proyecto sin ti por supuesto que no, no sería lo mismo tal vez ni siquiera estaríamos al aire.
1: Bueno, gracias Felipe, y, y sumarme a tus agradecimientos. Han habido personas que nos han escuchado no solo en Chile, sino que en el extranjero, en Canadá, nos siguen, nos, nos han seguido en Argentina, nos han seguido en Brasil, nos han seguido en Bélgica. Así que muy agradecidos de todos de, por la audición, por la audición fiel, por los comentarios han habido amigos que no, no hacen recomendaciones, si la gente quiere hablar de alguna temática puntual, nos lo cuentan, no nos dicen, no hay ningún problema, nosotros eh, vamos a tratar de abordar distintas problemáticas que puedan estar viviendo las familias, sobre todo en este momento de complejidad, de hecho, el próximo capítulo... Algo así vamos a
0: hacer. Este programa no solo se, se hace en base a lo que nosotros queramos presentar, sino que también se puede hacer en base, y se va a hacer en base, eh, a lo que las personas quieran escuchar, a lo que claro. las personas quieran conversar, hasta a lo que las personas también quieran conocer un poco más. Nosotros tal vez desde nuestra mirada profesional podríamos ayudarlos a, a eso. Y Gabriel, para eso me gustaría que dieras tu, tu perfil de Facebook de psicólogo. Tomémonos esa esa tomémonos esa facultad bueno, si está este podcast es nuestro así que hagámonos promoción a Gabriel lo pueden le pueden hablar y hacer recomendaciones de, de temas o recomendaciones sobre el podcast mismo
1: en mi página de Facebook es psicólogo Gabriel Moya eh, pueden hacerme cualquier consulta ahí ningún problema si quieren alguna sugerencia algún comentario eh, ningún problema
0: también pueden seguirme en mi página de Instagram arroba pipinomc ¿cuál es la idea de, de dar esta ¿cuál es la idea de dar nuestras redes sociales Gabriel? la idea es que como te lo comentaba, todas las personas que escuchan este podcast puedan hacerse parte del mismo, porque aparte de ser nuestro podcast es suyo es de, de usted, señora, señor, amigo, amiga que nos está escuchando, usted también puede pedir un tema, como en la radio ah. <ríe> eh, <Claro. ríe> usted también puede pedir un tema eh, de conversación y hacerse parte de esto y a nosotros de verdad nos agradaría mucho que así sucediera y esperamos que les sirva así que amigo, un gran abrazo a la distancia, un gran abrazo para todos los que nos están escuchando y nos vemos en otro capítulo de No estamos lejos